0: ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Podcast de Inversión y Capital. Esta tarde tenemos un episodio especial. Nos acompaña Ana Lucía de Finanza. Eh, Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, estoy muy bien. Es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. El gusto es nuestro. Este, queremos hablar contigo porque tú tienes una comunidad que trabaja en algo similar a lo, a lo nuestro. Vemos que tú también estás dedicada a esta parte de la educación financiera. Y tú estás un poquito más enfocada en ciertos temas, entonces hoy queremos que nos hables un poco acerca de, acerca de ti, lo que realizas, cómo te, cómo te motivaste a empezar esto, cuál, cuál ha sido tu, pues sí, lo que te empujó a comenzar todo este proyecto, que la verdad nos ha gustado mucho, nos parece algo padrísimo lo que realizas, todos los proyectos que tienes, es algo muy interesante, entonces para comenzar quisiera ver si nos podrías hablar un poco acerca de ti. Además de esto que estás realizando, por ejemplo, ¿qué estudiaste, a qué te dedicas, qué te gusta hacer?
1: Claro que sí, es, es un honor estar aquí compartiendo con ustedes un espacio. Me gusta también mucho el proyecto que ustedes tienen. Y les cuento un poquito sobre mí. Soy egresada de Ingeniería Industrial de la Autónoma de Nuevo León. Y me gusta mucho la carrera de Ingeniería Industrial porque combina muy bien la parte como científica, ingenieril de la industria con la parte humana de organización, administración de proyectos y creo que tiene pues, también un, una fuerte parte de liderazgo que se necesita para lograr proyectos. Entonces, pues estudié Ingeniería Industrial pensando qué puedo hacer por el mundo para hacerlo un mejor lugar. Yo desde pequeña soy scout. Estoy, estuve como parte del movimiento scout de niña. Este, mis papás me lo inculcaron mucho. La vida al aire libre, este, el aprender haciendo el tener una relación, y una conexión con la naturaleza, entonces, y sobre todo también con la sociedad, o sea, cómo combinar esa conexión con la naturaleza y vivir en una sociedad mejor, así que pues la ingeniería industrial a mí me pareció una, un ramo donde me podía desarrollar, y algo más sobre mí, este, trabajé, mis primeras experiencias laborales fueron en el área de seguridad y en el, en las, en el área de seguros, este, que es una parte financiera muy importante, y de ahí nació mi interés también por las finanzas personales, así que ahorita estoy explorando este nuevo camino de, de las finanzas personales.
0: De acuerdo, mira, nos estaba muy interesante, ya antes habíamos hablado contigo, pero esta parte que nos comentas acerca de que llegaste a ser scout, suena algo muy, muy padre, creo que es una experiencia que no muchos llegan a tener, ¿en cierta forma crees que esto se llegó a relacionar con lo que nos comentas de que fomentó tu forma de querer apoyar a la comunidad, de querer crear una mejor, este, darle, a la, darle a la sociedad mejores oportunidades, cosas por el estilo?
1: Definitivamente los Scouts han sido una de las mayores influencias en mi vida, en cómo veo este, mi aportación al mundo uh -huh. y sobre todo en tener las habilidades de compartirlo porque el movimiento Scout es un movimiento educativo. Muchos piensan o, o da la impresión de que los Scouts son niños raros que se juntan los sábados a hacer nudos y prender fogatas. Sin embargo, esos son solo los medios para, para enseñar muchas cosas de liderazgo, este, de fortaleza, de carácter y de trabajo en equipo. Sí tiene un gran énfasis en cómo o sea, una de nuestras, la frase más grande, la misión del movimiento Scout es hacer un mundo mejor. Entonces nos motivan a dejar el mundo o dejar dejar los espacios donde están mejor de cómo lo encontraste. Y siempre está en mi cabeza, o sea, ¿cómo, cómo puedo hacer que este lugar donde estoy sea mejor? Uh
0: -huh.
1: Y creo que cuando trabajé en finanzas, en, en los seguros, una de las áreas donde me gustaría aportar mucho es en, en esta previsión y en esta educación financiera.
0: De acuerdo, no, qué padre, la verdad. Este, entonces, ¿se, po ¿se podría decir que esto fue uno de tus principales, tus principales motivadores ya que entraste al mundo financiero para comenzar a compartir más de lo que tú estabas aprendiendo?
1: Sí, sí, definitivamente.
0: De acuerdo. Y ya que estabas ahí estudiando, este, cuando viste la parte financiera y cuando comenzaste a trabajar, ¿qué fue estando ya dentro de lo que te hizo, lo que fue como tu principal empuje que te dijo, ok, ya me voy a lanzar a crear finanzate.
1: Wow, fue, fue todo un camino. No diría que fue una sola cosa, sino que fui aprendiendo de estas herramientas que son los seguros. Este, primero trabajé con seguros de casa, que se considera un seguro de daños o un seguro que cubre tus cosas. Y después trabajé también en seguros de gastos médicos y vida, que eso cubre a las personas. Y aprendí cómo estas herramientas te ayudan a cuidar lo que vas construyendo en tu vida. Por ejemplo, cuando compras una casa, pues hay poco riesgo de que la casa se caiga, se incendie, se inunde. Pero cuando pasa, pierdes todo. Y es una inversión muy grande la que hiciste como para perderla. Y hay instituciones, que son las aseguradoras, que se dedican a, este, por una cuota pequeña de todos los que aportamos, este, protegen las, las cosas más importantes en nuestra vida y fui haciendo conciencia de, ok, los seguros son una herramienta financiera y cuando este, trabajé con, con seguros de vida también veíamos cosas de planes de retiro y hacer conciencia de, wow, si no tomo acción hoy siendo joven voy a tener una vida muy, muy difícil de grande y cuando me retire, esa sensación de si no lo hago hoy, va a estar cañón. Después fue lo que me, me hizo darme cuenta que, que son temas muy relevantes que no nos enseñan en la escuela. Si yo no hubiera estado trabajando en seguros, no me hubiera dado cuenta o me hubiera tardado más en darme cuenta. Así que agradezco esos como aprendizajes del camino y, y hoy lo quiero compartir.
0: Sí, claro, sin duda. Yo creo que eh, todos aquí en Inversión y Capital y muchos de, lo que, de los que nos escuchan comparten mucho la idea contigo de que en la escuela, sin duda, hay temas muy importantes que no nos mencionan, que yo creo que nos deberían de estar enseñando mejor, sobre todo en la parte financiera, en la parte este, de impuestos incluso, y pues sí, igual este, desde nuestro lado fue uno de los principales motivadores para iniciar el proyecto que tenemos, entonces, qué, qué padre, qué padre esta conexión en, este, en lo que es este tu proyecto, el nuestro y el de muchos otros, yo creo que tratamos de complementar mucho lo que tenemos hoy en día, y pues a final de cuentas, es algo con lo que le podemos dar valor a todas las personas que forman nuestra comunidad. Al día de hoy, entendemos que Finanza está como especializado en cierto enfoque de finanzas, no cubren así todo lo que, todo porque el área financiera va desde presupuestos hasta inversiones, flujos, valuaciones, cosas ya este, que abarcan cientos de temas distintos. Entiendo que ustedes están enfocados como en ciertos temas específicos. ¿Cuál sería como su aspecto principal?
1: Sí, este, la idea principal de Finanzate nació desde, desde mi, mi gusto por planear. Como ingeniera industrial estoy acostumbrada a planear, controlar y mejorar todos los procesos. Y uno de los que lo he aplicado en mi vida es planear, controlar y mejorar mis finanzas personales a través de herramientas como un presupuesto anual, y un plan de control de gastos y fue lo que, lo que me hizo ver que, pues que hay una necesidad grande en el mercado de cómo empiezo siquiera a pensar en finanzas personales, cómo se empieza, cuáles son los primeros pasos y para mí la respuesta es hacer un presupuesto anual, este, tener un control de gastos que me ayude a cumplir metas financieras a corto y mediano plazo y ya después que tengo como que eso bajo control, voy mejorando y ahora sí hago metas a largo plazo y, y construyo este, un patrimonio y luego protejo ese patrimonio y ahorro para mi retiro. Entonces, finanzate es como esta idea de acercarte a los primeros pasos de las finanzas personales o los primeros pasos de la vida adulta, que sea cercano, que sea accesible, que sea atractivo y sobre todo cómodo de hablar, este, vencer los tabús de de que el dinero es malo o las tarjetas de crédito son malo o estos conceptos financieros de los que pues muchas familias tampoco se habla abiertamente es hacer cercanas las finanzas personales y el nombre finanza T es por el té verde o los tés que en general se relacionan con la salud y una vida saludable
0: ah okay. entonces
1: son finanza T finanzas tan sanas como el té verde fue, <risa> fue de las primeras ideas que tuvimos
0: Fíjate, eso no lo sabía, qué curioso. Y mira, esto que comentas, yo creo que aparte de los conocimientos necesarios para la vida adulta son algo que cada vez está tomando más relevancia. Incluso se está dando como una, una, unos cursos especiales acerca de adulting, se llama. Eh, y sí, yo creo que tienes muchísimas razones. Algo que este, se, se tiene que hablar en cierta forma. Sobre los temas que ustedes ven principalmente, ¿por qué dirías tú que estás convencida que son este conceptos que la gente tiene que conocer, todo lo que nos estás compartiendo, porque beneficiaría a la gente al corto y a largo plazo?
1: Porque intento ver los temas básicos, los que soportan las siguientes decisiones financieras que vamos a tener en la vida. Este, creo que, como, como comenté, todo empieza por por un presupuesto anual. Porque cuando ves tu capacidad de generar riqueza a un año, las cosas se ponen en perspectiva. Vaya, este no sé, incluso he, he hecho este ejercicio de presupuestos con amigos y personas que creían que estaban en problemas y decían es que no tengo dinero o no me alcanza para mis proyectos. Les dije vamos a hacer el presupuesto anual y vamos a ver cuánto te falta. Y cuando vemos sus ingresos anualizados, les digo, mira, aunque ganas de practicante, no sé, X, o 6 mil pesos al mes, parece poco mes con mes, pero si lo ves a un año, estás ganando 100 mil pesos al año. ¿Te habías dado cuenta que ganas 100 mil pesos al año? Y me han dicho varias veces, ¿no? ¿En dónde se están yendo esos 100 mil? Ok, vamos a ver tus listas de egresos y tus prioridades financieras. Y darte cuenta que tienes la capacidad de generar valor en esta sociedad y que te están remunerando por ese trabajo es algo muy fuerte. Que te abre la mente a diferentes posibilidades, te abre la mente a diferentes proyectos que te detienen porque sientes que no tienes dinero, pero la sensación. Este es o sea Yo creo que la sensación es más importante que los hechos. Entonces hay que ir a ver los hechos de tu presupuesto anual para que cambies esa sensación y sientas, ok, si tengo, solo tengo que tomar mejores decisiones o tengo que cambiar mis prioridades. Este, ahorita lo más importante ya no es salir a restaurantes, ahorita lo más importante es ahorrar para algún proyecto, alguna, algún gasto importante, este, algo que mejore tu calidad de vida. Entonces, creo que los temas que vemos en Finánzate son, son relevantes a corto y largo plazo porque cambian te ayudan a cambiar de perspectiva, a darte cuenta que sí puedes.
0: De acuerdo, fíjate, ahorita me interesó una palabra muy clave que dijiste, el tema de las prioridades. Este, este eh, punto de los presupuestos es algo que hem, hemos visto acá también desde hace un tiempo y nos ha tocado ver este, gente que llega a considerar ciertos gastos como prioridad y que realmente no lo son. No sé si en tu comunidad esto ha ocurrido, cómo lo llevas este, tú con alguien que se te acerque y diga, no, pero es que este gasto es muy importante para mí cuando tú realmente te das cuenta, no, es que eh, tú puedes prescindir de esto, no es algo importante. ¿Crees, ¿Crees que ese es un problema que se da mucho en la sociedad?
1: Sí, sí, el, la definición de prioridades es algo muy personal. Y creo que el problema de la mayoría de los artículos sobre finanzas personales y la literatura que hay en, en internet accesible es que es un poco, flexibles, te dicen es que tienes que ahorrar un porcentaje o la regla de, de, o sea, de the thumb rule todas estas reglas de si haces esto tendrás mejores finanzas personales no toman en cuenta las prioridades y las necesidades emocionales de cada persona, creo que cuando vemos un presupuesto anual y alguien te dice es que mi gasto más importante es salir a restaurantes porque es el momento que paso con mi familia o es el momento en el que este le aporto algo a, a las reuniones con, mi, con mis amigos, con mi familia, o con mi ser más querido, mi pareja. Si dejó de salir a restaurantes, o sea, no te lo dicen este, textualmente, pero si dejó salir de restaurantes, uh -huh. ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se los voy a demostrar? Y esto solo es un ejemplo. Este, restaurantes es, es una categoría que, que ahorita ha aumentado por la pandemia. No restaurantes, sino pedir comida. Uh -huh. Este... Y también es como un escape a veces de pues es que estoy abrumada, estoy dentro de casa, tengo mil cosas que hacer, y solo quiero un día relajarme y pedir comida. Se vale. Este creo que definir prioridades es, es algo que se va trabajando y se va haciendo conciencia y va cambiando a lo largo de nuestra vida. No porque hoy gastamos mucho en restaurantes, lo vamos a seguir haciendo toda la vida. Sí. Uh -huh. Entonces, ser consciente de a dónde se va nuestro dinero es el primer paso, sin juzgar está bien está mal porque aunque todos puedan opinar es que en lugar de gastarte en comida ahorra para tu escuela pues son opiniones al final yo decido qué es lo que funciona para mi vida y yo solita voy a decir ok ya es hora de dejar de gastar en restaurantes y empezar a este, invertir en un curso que me llena más o, o cosas para mi casa que me, que me aportan valor y mejor calidad de vida es muy personal
0: sí de acuerdo
1: a lo que me gustaría agregar es que este, muchos gastos que hacemos, los hacemos a veces influenciados por la mercadotecnia que nos rodea, o la opinión de nuestra familia y amigos, o, o lo que nos han dicho que la sociedad espera de nosotros. Este, y eso no se cambia de un día para otro, y no porque leas un artículo que te diga, ahorra el 30% de tu sueldo, van a cambiar tus prioridades. Es algo que cada quien tiene que decidir y saber y tomar conciencia de por qué hacemos ciertos gastos es, es, es un camino personal que tampoco va a estar o sea tampoco finanzate ni queridodinero.com ni otras páginas te van a decir cómo atravesar por esas prioridades sino que, que cuando entras en este camino de, de voy a analizar mis finanzas voy a ver en qué me lo estoy gastando solito te vas dando cuenta y, y vas tomando mejores decisiones
0: Sí, 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 por supuesto. Y esto que comentas del marketing, yo creo que también es muy importante porque todas las marcas claramente cada año nos van a estar diciendo oye, ya salió el nuevo teléfono, tú necesitas este nuevo teléfono. Es un poco más caro, sí, pero mira, este tiene mejor cámara, este es un poco más rápido, es un poco más grande. Y no, realmente el teléfono que tú tienes muy probablemente te va a servir por los siguientes tres años. Entonces, son gastos de los que tú puedes prescindir y no realmente una prioridad. ¿Qué? Sí, sí. Que bueno. Qué bueno que mencionas todo esto.
1: Que cuando lo ves anualizado, cuando ves un presupuesto anual y dices, me lo voy a gastar en esto o en lo otro, es más fácil que, este, que dejarte influenciar por, por esas técnicas de mercadotecnia y dos por unos y promociones.
0: Sí, por supuesto. Ya estás viendo que se te va un mes completo en ese teléfono y dices, mejor no.
1: Mejor
0: no. Uh -huh. Oye, si todos estos temas son este, tan relevantes, ¿Tú por qué crees que el sistema educativo actualmente no implementa estos tipos de educación en sus programas educativos?
1: Es una excelente pregunta y, y me encanta que, que la hagas, Luis, pensando en, ok, ¿qué está haciendo México por la educación financiera? ¿Qué uh -huh. está haciendo México por la inclusión financiera, que es todavía más relevante? Este, en México, un país donde la mayoría de las personas no ahorra, este, no se prepara, no conoce los servicios financieros como los bancos o las aseguradoras o no confían en ellos este, ¿qué está haciendo la CEP? Este, mi, este, hice una investigación hace, hace unos años sobre modelos educativos y cómo le hace la CEP por qué la CEP está, está como está este, y descubrí en esa investigación fue un concurso que me, que me inscribí de la universidad este, y fui a entrevistar a una secundaria técnica pública en, en Escobedo, que está aquí en Nuevo León. Y lo que encontré es muy diferente a lo que esperaba. El modelo educativo propuesto en México es excelente, es de calidad mundial. El planteamiento de qué deben aprender los niños, qué objetivos tienen en, en primaria y secundaria, es, está increíble. Lo comparé incluso con el modelo Scout, cómo nosotros enseñamos y qué objetivos tenemos de crecimiento. Y se parecen mucho. El método y el modelo educativo es muy bueno en México, uh -huh. creo, y están, he, he leído un par de artículos últimamente que están incluyendo muchos temas de finanzas, de salud, este de civismo, que están renovados, están actuales. Creo que lo que más impide a la SEP de lograr esos objetivos es la infraestructura educativa el reconocimiento a los maestros en México, la educación que reciben esos maestros, creo que es una mala distribución de los recursos. Los profesores podrían enseñar estos temas si tuvieran las condiciones y el salario y la remuneración más, pues más acorde a lo que, uh -huh. a lo que necesita México. No creo que sea un tema de de, de implementar más temas, creo que ahí están.
0: De acuerdo. Entonces, no es tanta la cuestión de calidad, sino más como de un rezago que se tiene en la infraestructura principalmente. Y mucho ocurre en otros países, igual en Latinoamérica, donde se llega a tener también una infraestructura deficiente en la parte del sistema educativo eh, y, y en varias partes del de país completo. No tanto respecto a la calidad de qué son los temas que se enseñan. Entonces, uh -huh. pues sí, yo creo que más adelante vamos a ver un desarrollo en este, en este sentido.
1: Sí, sí estoy de acuerdo. Este es un tema de infraestructura y también de actualización, porque han estado cambiando el modelo educativo muy seguido. Entonces tampoco les da tiempo a los profesores de adaptarse al nuevo. Casi cada con, con cada presidente hay un nuevo modelo propuesto que se tiene que cascadear y hacer llegar y hacer cambios. Y, y creo que lo que necesita México es encontrar un buen modelo que seguir por cierto tiempo y me, e ir mejorando la infraestructura para proveer eso, esa educación.
0: Perfecto. Pues sí, ojalá, ojalá, ojalá no tarde mucho. Un tema que tú le has dado más relevancia en últimos días es la parte de la autonomía financiera para mujeres. ¿Tú por qué crees que este ámbito específico ha tenido un rezago en la comunidad? ¿Y cómo apoyas tú para corregir este atraso que se tiene?
1: Wow, es un tema grande y de hecho sí lo he tenido presente. Sé que, que todavía en México hay, hay diferencias entre hombres y mujeres, grandes, tanto educa educativamente, laboralmente, y en el tema de, de finanzas, este, hay un restago en cómo las mujeres perciben su creación de valor este, y su capacidad de administrar dinero y, y de construir un patrimonio. Como Siento que todavía parte de nuestra cultura mexicana está enfocada en que el hombre provee, y el hombre construye un patrimonio y al hombre es el que pues hay que cuidarlo y darle un seguro de vida y demás. Este, como que es el hombre el que se encarga de esa cuestión financiera. Cada vez más mujeres y en más sectores económicos están pues entrando al sector laboral y teniendo los mismos sueldos por el mismo trabajo que los compañeros masculinos. Sin embargo, este, creo que hay muchas partes de la sociedad donde todavía las mujeres no tienen ese empoderamiento dependen de, de la pareja o de o de la familia masculina para, para pagar sus gastos o, o proveer para la casa. Entonces están rezagadas en el sentido de que para cualquier decisión financiera tienen que consultarlo con un hombre. Uh -huh. este Aunque sea dinero que hayan ganado ellas en algún negocio o en alguna actividad económica que ellas hagan. Y qué estoy haciendo yo por, por estos temas. Este ahorita Finanzate está enfocado en jóvenes, este, personas estudiantes recién graduados y, y personas que se, que han trabajado toda su vida, este, si no, bien no tuvieron la oportunidad y el privilegio de estudiar una educación universitaria, pues tienen todavía esa oportunidad de, de explorarlo. Este y creo que que a través de desde jóvenes empoderar a estas mujeres a tener los conocimientos financieros, a hacer su propio presupuesto, a conocer los seguros que también las pueden proteger a ellas de tanto seguro para su retiro, para enfermedades femeninas que son muy comunes, este gastos médicos, incluso el seguro de su casa. Que conozcan las herramientas y puedan tomar mejores decisiones para mejorar su calidad de vida. Digo, esto cuenta para hombres y mujeres, pero que las chavas y las jóvenes también sepan que ellas pueden construir su propia riqueza. Y claro, construir riqueza en pareja o en comunidad, este, teniendo a alguien más, es más, este se puede trabajar más. y Es posible hacer, este trabajar, pues, finanzas familiares, que no debe depender del hombre. Uh -huh. Creo que es... Es, es algo nuevo que vamos a explorar.
0: Sí, por supuesto, un tema muy importante y, y que da gusto, da gusto ver que hay personas como tú que le están dando la importancia de vida y que están haciendo algo por apoyar a este sector de la comunidad, que en, quizá en ciertas formas no llega a tener a veces las oportunidades que llegan a tener este, pues, los hombres en sí. Para tu comunidad, esto ya es algo más que tú... Eh, que que tú has creado en Finánzate, algo que nos gusta muchísimo. Estos son los eventos que has hecho. Hemos visto que algo que nos, algo que nos interesa mucho es el jueves de Chévez y Finanzas. Ahí quisiera, quisiera tú que nos contaras este, acerca de esto, qué ha sido lo más padre, cómo lo han recibido tus seguidores.
1: Me encantaría platicarte también, es de los proyectos más emocionantes que, que estamos trabajando. Finánzate empezó como asesorías en finanzas personales. Sin embargo, es difícil. Hacer llegar las finanzas, pues hay, hay temas que son difíciles como de vender. ¿Cómo, mm. cómo te hago, cómo te logro hacer saber que esto es tan importante que vale invertir en eso? Este es parte de tu educación, es, es algo en lo que tú vas a crecer, es algo que va a tener un retorno. Es muy difícil por ejemplo, digo, a mí me pasó en seguros. Es muy difícil vender un seguro. No le dices a las personas, hey, te voy a vender un seguro. Hey, te voy a vender una asesoría para presupuestos. Sí. Entonces me topé con que es difícil vender una asesoría. Es difícil vender un curso de finanzas porque hasta suena chistoso. O sea, me vas a enseñar a cuidar mi dinero, pero estoy gastando mi dinero en eso. Una vez hice un curso con unos amigos este, en un restaurante. Mi, mi primer piloto de lo que ahora es Finánzate. Okay. Hicimos un curso de qué es finanzas personales o sea como global desde qué elementos lo componen cuál es la importancia de manejar finanzas a lo largo de toda tu vida que no sea solo hoy hago mis finanzas y ya estoy bien de por vida no es algo que tienes que trabajar los invito a este restaurante y pues el costo del curso era el desayuno o sea nos prestaban el espacio entonces cada quien compró su desayuno hablamos de finanzas y al final nos ofrecieron postre y nadie compró postre y me dio pena porque en el lugar o sea, hubiera estado padre que alguien pidiera un panecito. Están muy ricos. Es un lugar que tenía panadería y local. Este. Y pensé. No manches. O sea, es muy fuerte el tema. También cuando hablamos de esto. A las personas les dan ganas de no. De no gastar. Ajá. Así que creo que es un poco contradictorio. ¿Cómo voy a gastar en algo que me va a enseñar a ahorrar dinero? Ok. Por eso. Este, pues estuve en conversaciones y estuve intentando como que entender cómo puedo hacer llegar este conocimiento, cómo puedo hacer llegar a esto que sea más accesible, porque sí, también este, ahorita estamos en pandemia y no es, o sea, no todos están en la posición de, de invertir en sí mismos, algunas personas están buscando trabajo. Tengo muchos compañeros que se acaban de graduar y las prácticas que tenían y una planta asegurada que tenían pues ya no estaba tan asegurada porque pues, la crisis le pegó a muchísimas industrias y están claro. buscando trabajo. Entonces dije, no, ahorita Finanzate tiene que ser algo más accesible, tiene que ser algo más, más chido, más accesible, sobre todo, sí, accesible económicamente, no solo que esté disponible en internet. Uh -huh. Y hablando con un compañero que conocí a través de, de Finanzate, también, este, eh, tiene un podcast y hemos platicado y hemos tenido conversaciones sobre este proyecto muy interesantes platicando con él, un día le dije es que tengo que hacer algo como, no sé que sea atractivo, como cheves y finanzas que te tomas una cheve y hablamos de finanzas, es más relajado y a él le encantó la idea y yo dije, yo lo dije de broma pero pero para no extenderme tanto en esta historia, creo que uh -huh. es, es difícil Hablar de finanzas. Es difícil pensar en gastar dinero para hablar de finanzas. Este, Pues mejor cuido mi dinero, ¿no? Entonces Cheves y Finanzas es un espacio donde sin costo cada quien lleva su, su bebida, no tiene que ser una cerveza. Muchas personas optan por llevar agua, un té o, o algo más relajante para, para la conversación. Y... Y nos conectamos vía Zoom y tenemos como estos espacios abiertos donde hablamos de ciertos temas de finanzas y compartimos nuestras experiencias. Porque como dices, finanzas personales, este es un mundo enorme y, y todos podemos aportar un poco. Los adultos aprendemos mejor cuando aprendemos de las experiencias de otros y de convivir con otras personas. Aprendemos más de platicar que de leer un artículo o un libro, por ejemplo. Este, claro, si leemos el libro y lo platicamos de él, le enseñamos a alguien, entonces... Sí vale la pena leer, solamente nuestro cerebro lo capta más, lo disfruta más. Este, así que Chévez y Finanzas es este espacio para hablar, compartir. Yo dirijo un poco la sesión, pero al final hay diálogo y hay, hay foro para que todos hagan sus preguntas. Este, invito también personas que conozco que saben de temas financieros, que han trabajado en, por ejemplo, tarjetas de crédito, fue el último tema que hicimos. Y las preguntas que yo no sabía responder, este, me ayudan a responderlas o las investigamos en ese momento para crecer en nuestro conocimiento de cosas muy particulares de las finanzas personales. Este, ahorita llevamos ya dos sesiones y han estado padrísimas. Yo he aprendido de esas sesiones y también he logrado aportar en temas que no sabía que les interesaban no sabía que no sabían. Este, así que ha sido, ha sido toda una experiencia Ahorita es cada dos jueves, es una semana sí, una semana no, uh -huh. pero estoy considerando que sí se puede hacer cada semana, que sí hay foro. este Y, y lo padre es que, que en un ambiente así relajado es más fácil hablar de temas difíciles.
0: Sí, claro. Me suena muy padre, sin duda algo que... Invita a la gente a unirse. De estos temas que comentas que no, no, no sabías o no te imaginabas que te iban a interesar a la gente, ¿cuáles han sido o cuál sería así como el que tú dices? Ah, el que más te sorprendió, que no te imaginabas que les interesaría.
1: Este, el tema que más le gusta a todo el mundo en general uh -huh. hasta ahorita ha sido inversiones. Es un tema de finanzas personales que nos causa curiosidad y nos causa como esa atracción de es que, que mi dinero pueda generar más dinero. Creo que es fascinante. También creo que hay un camino largo por recorrer antes de poder invertir en muchas herramientas. Pero cuando hablaron y tocaron un tema sobre las criptomonedas, que es una herramienta pues, okay. considerada como una herramienta de inversión, hubo todo un diálogo, debate que me impresionó. Este, afortunadamente de criptomonedas sí conozco la tecnología y cómo funciona, entonces pude intervenir. Pero había personas que sabían más que yo y que ya habían invertido en criptomonedas que nos pudieron aportar bastante. Y otro tema del que no sé y, y que de investigar, de hecho, les iba a preguntar a ustedes, chicos, es el tema de las fibras, invertir en bienes raíces de una manera diferente. Okay. Este, hay personas, o sea, ya saben, que hay cosas para invertir y saben que, que, que hay muchas posibilidades, pero cómo llegas a ellas es, es, es el reto y creo que estos foros aportan mucho y, y quería preguntarte si ustedes saben sobre las fibras.
0: este Sí, yo creo que eh, tenemos como el conocimiento eh, general de cómo funciona una fibra, más o menos similar a un instrumento financiero que junta una, un portafolio completo de activos, activos okay. de propiedad, eh, activos inmobiliarios, se les conoce. Así es como funciona principalmente una fibra. Tú compras el título de una fibra y a la vez tú obtienes eh, una parte de los activos que forman parte de este portafolio. Entonces, una de las más grandes, por ejemplo, es Fibra 1 y cuentan con múltiples proyectos en, en México. Entonces, si tú inviertes en esta Fibra, en Fibra 1, en cierta forma tú te vuelves dueño de, un, de una parte de todos estos activos, de estos activos inmobiliarios. Es, es algo muy interesante porque vas, vas ganando valor conforme, más ellos conforme ellos van desarrollando más proyectos, conforme estos proyectos se vuelven más valiosos. Sin duda es algo muy interesante y que tenemos planeado también un podcast más adelante porque son, son temas muy interesantes y tanto de fibras como de otros eh, instrumentos financieros como los eh, exchange trade funds y otros que ya veremos. Pero sin duda sí, yo creo que es algo muy interesante y no me, no me extraña que lo hayan querido comentar en tu charla acerca de inversiones. Sin duda es algo que la gente quiere conocer todas estas opciones que tienen para invertir, porque mm -hmm. obviamente cuando piensan en inversiones, pues lo primero generalmente son acciones. Sí. Pero ya vas entrando más y te das cuenta, ah, pero no son solo acciones, tengo otras, tengo muchísimas otras opciones. Tengo, hay bonos, hay setes, hay fibras, hay ETFs, hay criptomonedas, etcétera. Entonces, sin duda, yo creo que esa hubiera sido una gran plática para formar parte y o, ojalá pronto podamos formar parte de alguno de tus, este, jueves de cheves y Finanzas. Sin duda se oye como algo muy, muy, muy ameno.
1: Sí, sí, de hecho, cuando tengan chances son siempre bienvenidos este ¿Eh? ya sea como participantes o como este moderadores que también es una funcionalidad que quiero que quiero atraer okay. así como en los podcasts invitamos a personas con experiencia este a un jueves de Chives y Finanzas donde se les puede hacer preguntas este es algo que, que me gustaría invitarlos
0: <risa> muchísimas gracias sobre el tema que tú comentabas más al inicio acerca de los presupuestos, estamos muy de acuerdo contigo en que es algo que la gente debería considerar en todo momento, sobre todo a la, a la hora de tomar decisiones, como bien comentabas. El problema es justo también lo que comentábamos al inicio, que son temas que no se hablan mucho, que no se ven en la educación formal. Son temas que realmente tú lo aprendes la mayor parte del tiempo, pues de tu familia y qué pasa la, lo que pasa es que tu familia tampoco aprendió formalmente acerca de estos temas entonces esta clase de conocimiento que no está bien cimentado se va pasando eh, pues entre generaciones y no te y esto no te ayuda entonces respecto a este tema de presupuestos tú qué consejos darías a la gente que está comenzando a aprender de estos temas para pues para adentrarse más a esto cuáles serían como los principales consejos que tú les darías
1: Claro, me encantaría compartir lo que, un poquito de mi experiencia, lo que me ha funcionado. Este, y lo primero que les diría es manejar las finanzas personales es algo que vale mucho la pena y recordarles siempre. Vale mucho la pena. Al principio toma mucho tiempo, como cualquier cosa nueva que aprendemos cuando llegamos a una nueva clase o, o a una nueva afición. Al principio demanda mucho tiempo. Y por eso nos tardamos en, en dedicarle tiempo. Ahorita tenemos otras prioridades, tenemos la escuela, tenemos tal vez un trabajo muy emocionante. O este En fin, o sea, podemos pensar que no tenemos tiempo para esto. Sin embargo, es vital dedicarle mucho tiempo al principio. este Y ya con el tiempo va a seguir siendo muy fácil. O sea, una vez que ya haces el primer presupuesto, darle seguimiento mensualmente se vuelve más sencillo. Entonces lo primero que les quiero recomendar es que, que en cuanto puedan empiecen a hacer un presupuesto, empiecen a entender cómo son sus ingresos y en qué se van todo su dinero, o sea, cuáles son sus principales gastos. ¿Por qué? Porque cuando ves tus gastos es donde encuentras áreas de mejora. Este, en mi experiencia yo empecé haciendo presupuestos hace dos años, mi primer presupuesto no, ya un poquito más, hace tres años, este, yo estaba ganando pues, de practicante, no, no diría que, que fue mucho, pero, pero eso es percepción. Las personas también dicen gano mucho, gano poco, no importa, realmente no es una cuestión de cuánto ganas. La, verdad, lo, la verdadera importancia de un presupuesto es saber cuánto te quedas al final. Entonces en tu presupuesto, o en mi presupuesto, yo ponía mis ingresos, que pues nada más era mi trabajo, y mis principales gastos. Y lo empecé muy sencillo. Al principio solo era, y mis ingresos menos mis gastos, y, y me daba un resultado. Ese dinero, este, ese dinero que me quedaba cada mes, me lo gastaba en otras cosas no planeadas. Okay. Entonces, pues yo ya hacía mi presupuesto, entonces ya sabía en qué se me, en qué, qué ganaba y en qué se me iba principalmente, pero no a mucho detalle. Pero está bien, así se vale empezar. Porque una vez que dices, ok, se supone que me quedaban, no sé, 500 pesos, 1000 pesos, este, ¿en qué se fueron? Y es cuando empecé a hacer más detallado mi presupuesto y me empecé a dar cuenta que se me iba en gastos, propinas, estacionamientos, cosas pequeñas, lo que llaman gastos hormigas. Y empecé también a meter en mi presupuesto gastos hormigas, al menos a registrarlo, al menos a ser consciente de, no importa que se vaya porque lo tenía que gastar, pero, pero poder verlo. Este, y mes con mes fui haciendo mi presupuesto al principio lo hacía en Excel pero lo registraba a mano después que conseguí una tarjeta de crédito al final del mes bajaba mi estado de cuenta y podía ver exactamente cuánto gasté en cada cosa entonces me empecé a dar cuenta de que estaba tomando decisiones impulsivas uh -huh. <ríe> me di cuenta que gastaba a veces de más en restaurantes o se me hacía fácil hacer un regalo pero pues todas esas cosas que fueron muy buenas y que no me arrepiento de haberlas gastado, me estaba costando que no pudiera ahorrar para mis proyectos. Entonces mi consejo es empezar con algo sencillo, una simple suma y resta de cuánto es lo que gano, en qué se está yendo, un aproximado, e irle dando detalle conforme pasa mes a mes, cuando te das cuenta de que ah esta vez gasté por mi cumpleaños, hice un gasto que pues no... No se me ocurrió ponerlo hasta que cumplí años y se hasta me que ocurrió en, en uh -huh. mi cumpleaños. Y se vale gastar y se vale usar tu dinero, es tuyo. Pero también se vale que veas en qué se está yendo y puedas mejorarlo. Este Y hay muchas técnicas y aplicaciones para llevar un presupuesto, para llevar un control de gastos. Explóralas, úsalas, la que más te funcione. Este Hay unas que hasta se conectan con el banco. Entonces, si usas mucho tu débito o tu crédito, se pueden ver reflejadas automáticamente. Irlo haciendo cada vez más sencillo para ti es, es el reto.
0: De acuerdo. Muy bien. Entonces enti entiendo que tu principal consejo sería dar este primer paso. Sí. Dar este primer paso con tus operaciones. Y esto te va a ayudar a identificar estos gastos hormiga que bien mencionas. O sea, a veces son cosas que se tienen que hacer, pero no siempre estamos conscientes de que existen, de que están ahí. Y generalmente son lo que más termina... Mermando tu dinero, ¿sí? Sí. Sí, sin duda. Sí.
1: Y el Ajá. segundo paso es que lo que te sobra lo pongas en otro lado porque si está disponible te lo gastas pero si Ajá. lo mandas a una cuenta de ahorro es como un gasto Ajá. y lo respetas un poco más esta parte. Este, pero eso ya son otras técnicas de ahorro y consejos de, de, de mentalidades positivas Ajá. y proactivas en finanzas. Pero sí, el primer paso es empezar y, y tener... Apartados tus ahorros, o sea, no, no los que no estén a la mano como el dinero que está hecho para gastarse.
0: Sí, dar, darte un manazo cada que lo quieras tocar. Exacto. Perfecto. Ana, para ir concluyendo, quería solicitarte dos cosas más. Primero, ¿qué libros recomendarías tú a todos los que están interesados en manejar mejor su dinero? Y, ¿O qué otros materiales tendrías tú para recomendar? Cosas como podcast series, blog, cosas por el estilo que tú crees que todos deberían checar para mejorar en este ámbito.
1: Claro, este hay un, un episodio de un podcast que, que me cambió mi forma de ver las finanzas personales
0: uh
1: -huh. este y, y les puedo pasar el, el link para que, para que lo tengan en sus notas o en sus redes. El podcast es, el programa se llama Mentor 360, como 360 grados uh -huh. y Luis Ramos, que es el, el moderador del podcast, invitó a Sonia Sánchez Square y dieron una plática sobre la ruta a la riqueza. Es, es, es este sobre finanzas personales. O sea, es la riqueza de una persona. Y te dicen en seis simples pasos qué es lo que tienes que hacer para construir una riqueza en tu vida. Y yo creo que ese es el, el podcast que recomiendo para, para empezar este camino.
0: De acuerdo. Muchísimas gracias. Y para este, ya para terminar, nos gustaría escuchar para ti, ¿cuáles han sido las lecciones más importantes que has aprendido? No solo durante la carrera o durante finanzas, sino durante toda tu vida, todo desde tu proceso en Scout, por ejemplo, hasta lo que has trabajado en seguros, hasta estos eventos de Chévez y finanzas. ¿Cuáles dirías tú que han sido las lecciones más importantes?
1: Wow. En mi vida, creo que bueno, si viendo, cómo, viendo dónde estoy hoy uh -huh. y a dónde quiero llegar, creo que lo más importante que he aprendido es este, que la vida no es fácil y no tiene por qué ser fácil. Este Va a haber muchos retos y va a haber muchos obstáculos en tu camino hacia tu felicidad. Entonces, este uno, tienes que tener muy bien definido qué es eso que te hace feliz, y no tiene nada de malo no saberlo ahorita. Es algo que creo que se va encontrando con el tiempo. Pero una vez que sabes qué es eso que quieres lograr, es más fácil superar estos obstáculos y que no te des bien de hacer lo que quieres hacer. Este, va a haber muchos momentos incómodos y difíciles y eso no tiene nada de malo. O sea, ahorita estoy aprendiendo mucho sobre emociones o inteligencia emocional. Porque... este a mí me daba mucho miedo el conflicto y me daba mucho miedo las dificultades y me sentía apagada por cada obstáculo que se ponía y, y quería cambiar de camino y decir, ok, eso que, que me va a hacer feliz creo que está muy difícil, mejor busco otra cosa. Pero esas otras cosas tampoco me encantaban. Uh -huh. Por ejemplo, Finanza te ha sido un proyecto que ha tenido más retos de lo que esperaba, este, pero no importa. O sea, ya no me importa que sea difícil, hasta es como muy interesante, hasta okay. es, este, cuando lo ves como una oportunidad de mejora y de crecimiento, este, digo, necesitas muchas herramientas, no es fácil, no es como que decir, ah, bueno, está difícil, pero lo voy a hacer de todos modos, ¿no? Hay que aprender, hay que intentar, se vale fallar, pero lo más importante es uno que hagas cosas que te vayan a hacer feliz, aunque ahorita sean difíciles, como ver ese costo-beneficio. Este, pero no siempre sacrificarte o sea también se vale ser feliz ahorita es, es encontrar un equilibrio en esta vida entre las cosas que te hacen feliz ahorita las que te van a hacer feliz en el futuro y estar dispuesto a pasar por momentos incómodos tristes difíciles este y buscar cómo crear fortaleza y cómo ser mejor en estas situaciones difíciles creo que es mis de mis aprendizajes más impactantes de las que pienso más hoy en día
0: de acuerdo Ana Muchísimas gracias por esta plática, como siempre un gustazo hablar con gente comprometida y que le está dando valor a la comunidad tu proyecto es algo muy padre, sin duda algo que invitamos a todos a checar muchísimas gracias por esto
1: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, cuando, cuando comparto con personas tan bien comprometidas como ustedes me dan mucha más energía y muchas más ganas de seguir haciéndolo, enfrentando sus obstáculos este, son sin duda parte de Ustedes están motivando también a que esto siga andando y siga habiendo personas que se animen a hacer proyectos. Muchas gracias.
0: Este, cuídate mucho. Hasta luego. Esta fue nuestra charla con Ana Lucía, creadora de Finanza T. Sin duda, una gran comunidad que recomendamos a todos revisar. No podemos remarcar lo suficiente la importancia de los temas que Ana dedica a platicar y enseñar en su comunidad. Sin duda, es un proyecto que aporta valor y cuyas enseñanzas pueden apoyar a miles de personas, incluso familias, a tener una mejor salud financiera. Si te gustó la plática, te invitamos a escuchar todo nuestro contenido y a suscribirte al canal. Puedes contarnos tus experiencias o solicitarnos algún tema de tu interés en los comentarios o contactarnos en Instagram o Facebook buscando Inversión y Capital. Ahí se publica contenido adicional que te invitamos a revisar y seguir para tener lo más nuevo en tu feed. Soy Luis Enrique y esto fue el podcast de Inversión en Capital. Los esperamos en el siguiente episodio.